0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Heute ganz besonderer Podcast. Der erste Podcast nach unserem Elfi event wo wir Live-Podcasts aufgeführt haben, ist nun natürlich der Podcast, den wir dort aufgeführt haben. Und zwar der mit unserem Stammgast, meinem Dauergast ähm, Sven Schmidt und mit Frank Thelen aus der Hülle der Löwen, einem der bekanntesten Investoren in Startups in Deutschland sicherlich nicht zuletzt dank der Sendung. Die beiden äh, sehr schlaue Köpfe haben sich sozusagen vor den Augen von ungefähr 2000 Leuten der Elfig unterhalten über die Zukunft der Wirtschaft, der Gesellschaft, wo man demnächst Geld verlieren kann und verdienen kann über Firmen, die die Welt gestalten. Und ich habe echt extrem gutes Feedback bekommen von vielen Zuhörern live vor Ort, jetzt also hier auch für euch virtuell im Saal, fühlt euch wie in der Elfie ähm, viel Spaß. Außerdem, bevor es losgeht, noch kurzer Hinweis, am Freitag, also diesen Freitag, der jetzt kommt, das ist der, lass mich nicht lügen, 24. November, glaube ich, ähm, ist Black Friday, Black Friday, jeder, der sich für Marketing interessiert hat, verstanden. Ein riesen Marketingphänomen. Große Firmen geben Sachen rabattiert raus, machen verrückte Aktionen. Natürlich auch wir. Achtet mal drauf, was wir so machen am Freitag. Man kann bei uns auch sehr günstig ganz, ganz tolle Sachen bekommen. Wait and see. Jetzt geht's los. Du bist dran. Ja. Dein eigener Podcast. Korrekt. Ähm, Gehe ich mal da hin, oder? Nee, von hier. Wir unterhalten nee. uns ja gerade miteinander. Ja, ja, aber... Du machst ja keine Millionen Investments. Oder seltener äh, zumindest.
0: Ja, also nicht bei dir auf jeden Fall. Wenn ich die <lacht> machen würde, würde ich es irgendwo anders machen. Sag mal was zu
1: deinem Podcast. Den mache ich jetzt seit zwei Jahren ähm, und wir laden halt immer Leute ein, die sich mit eigentlich mit Marketing, aber auch noch ein bisschen erweitert mit Digitalthemen auskennen. Von Unternehmern, Marketingverantwortlichen bis hin zu prominenten. Christian Lindner, Christoph Merzelder, Leuten, die irgendwie mit Marketing zu tun haben und das läuft ganz gut, es hören so 20.000 Leute die Woche. Ich äh, hätte
0: nie geglaubt, dass dieser Satz jemals fallen wird. Christian Lentner, Lindner, Christoph Metzelder, Leute, die mit Marketing äh, zu tun haben. Na klar. Aber fand ich gut, ja, das ist so die Welt. Auch. Wir absolut. haben äh, äh, unseren Stargast heute hier. Alles, was im Privatfernsehen läuft, funktioniert und eine besondere Sendung funktioniert unglaublich gut. Es sind äh, fast schon Milliarden von Zuschauern, die täglich zugeschaltet sind auf äh, N24, um sich das <lacht> anzuschauen. Bitte äh, begrüßen Sie unter einem tosenden Beifall den bezaubernden Frank Thelen. Herzlich willkommen. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Wohin? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
1: Also, dazu Sven. Also, was, der, was der Michel gerade unterschlagen hat, ist, dass mein Podcast ein wesentliches Element hat. Und das ist ein Stammgast. Das ist Sven. Moin, Sven. Moin Philipp. Ja. Also Sven, um euch weiter so ein bisschen vorzustellen, ist alle vier, fünf Wochen bei uns im Podcast, wir machen das mehr oder weniger gemeinsam, ich mache es jede Woche, aber du kommst regelmäßig, wir sprechen drüber. Sven ist selber Unternehmer, Investor, kennt sich mit Digitalthemen, unsere regelmäßigen Hörer wissen das extrem gut aus, ich würde sagen, wie wenige andere und du hast mit dafür gesorgt, dass wir so viele Hörer haben und Frank. Du hast dafür gesorgt, unter anderem, dass Millionen Menschen die Höhle der Löwen gucken. Du bist dort und jeden Dienstagabend investierst du Hunderttausende in irgendwelche Startups und Millionen Menschen gucken zu. Und irgendwie nimmt man an, dass du dich auch mit Digitalisierung gut auskennst. Das ist mir zumindest so zugetragen worden. Und deswegen freue ich mich, dass ihr beide da seid. Wir wollen jetzt ein bisschen durchaus auch härter reden über die Zukunft der Wirtschaft, der Gesellschaft auch ein bisschen in digitalen Zeiten, ein bisschen auch über Marketing. Ähm, fangen wir mal an. Frank, ähm, wer die Höhle Löwen guckt, und das machen ja viele, der beobachtet, dass du da jetzt seit Monaten immer in Startups investierst, die am Ende irgendwie Essen machen, Essen produzieren, so Food
0: Startups. Ja. Ist jetzt
1: Essen das neue große Ding?
0: Ähm, naja, also ja, Essen ist super und wir haben halt wirklich äh, unfassbar gute Unternehmen wie, wie ein Ankerkraut oder ein das auch hier aus äh, Hamburg. Ähm, aber wie bin ich? Ja, wenn die, wenn die Gründer rocken das. Aber ähm, wie bin ich dazugekommen? Ähm, ich saß halt in der, in der Fernsehsendung und war ja eigentlich The App Guy, also er kannte quasi nur mein Universum App Store. Und der Produzent Sony hat mich gefragt, hey, ähm, wenn du in der Show mitmachst, musst du aber dann ein bisschen breiter investieren. Hab ich gesagt, das ist okay. Und dann kamen diese beiden Brüder mit der Suppe da rein und ähm, Judith sagte zu mir, ey Frank, die ist voll lecker, die verkaufe ich super im Fernsehen ich so, oh, Suppe, okay, dann ganz schnell irgendwie so ein äh, Abo-Modell zusammengebaut und so, äh, weil das war das Einzige, was ich kannte. Und dann habe ich irgendwie diese Suppe gekauft, weil ich dachte, die kann... ich. Gekauft, zwinge, heißt, du hast in die Firma investiert. In die Firma investiert, genau. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, pass auf, die Judith verkauft den Kram im Fernsehen und ich zwinge all meine Startups, ein Abo zu nehmen. Das müssen die einfach machen. Und so kann diese Firma irgendwie überleben. Das war mein, mein Bild und ich muss jetzt halt auch jemanden Deal machen. Und ähm, von da aus haben wir dann einen Deal gemacht, haben investiert und habe ich gedacht, okay, vielleicht geht mehr und habe einfach beim Rewe angerufen, weil ich gehe selber nie einkaufen, hatte keine Ahnung, ich bin komme aus Bonn, Rheinland, Köln um die Ecke, hingefahren, den Gründer an die Hand genommen und gesagt, so, jetzt verkaufen mir hier deine Suppe. Und das hat funktioniert, weil wir den irgendwie ganz toll fernsehen und das wird mega und, und bio und so und äh, das fanden die super. Und von da an haben wir richtig viel Umsatz gemacht und, und heute äh, verkauft Little Lunch pro Monat über eine Million Suppen und das werden bald auch zwei und drei Millionen im Monat. Also ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Habe ich also verstanden, funktioniert. Und dann haben wir durchaus ein paar Food-Startups gemacht.
1: Okay, vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurück. Warum hat man dich eigentlich gefragt? Ich meine, es gibt ja so in Deutschland irgendwie den Olli Samwer oder solche Leute, die ja jetzt noch bekannter sind. Wie bist du eigentlich da irgendwie reingerutscht? Den Carsten Maschmeyer und die anderen Juroren, die kennt man ja zumindest so ein bisschen. Du bist jetzt... Hast ich will jetzt sagen, dass ich unbekannt war. Vorher warst du das, oder? Ja. Jetzt bist du ja. mittlerweile ja so eine Art... Ich habe gehört, mein Kollege, der dich am Flughafen abgeholt hat heute, der sagte du bist schon am Flughafen, jetzt angesprochen von Leuten, die wollen alle mit dir reden und dein Geld oder was auch immer. <lacht> ähm... Aber jedenfalls, wie bist du sozusagen da reingerutscht? Du hast ja vorher schon Firmen gegründet und auch verkauft und warst schon, schon wohlhabend, aber trotzdem, warum du?
0: Ja, genau, ich kannte wirklich keinen Arsch, das stimmt. Und ähm, was los war, ist einfach, ich war auf so einem Private Investor Circle, äh, so, so ein Kreis, äh, den er halt der Gründerfonds macht. Und da sind Reiche, die irgendwie in Startups investieren. Und dann sagte da Oliver Thülmann ähm, zu mir: Ey, Frank, mein Nachbar, der macht so eine Fernsehshow.
1: Mein Nachbar.
0: Mein Nachbar, ja. äh, vom Olli. Ja. Und äh, weil der grillt immer mit dem und dann sagt er, der macht so eine Fernsehshow. Und dann sage ich, ja, boah, Fernsehen. Und ich hatte gerade eine Firma gegen die Wand gefahren. Ich hatte richtig öffentlichen bull also richtig so Shitstorm, weil ich mir du wirklich alles gegeben habe und auch eine geile Technologie geliefert hatte. Aber sie hat nicht funktioniert. Also wir haben nicht das Engagement gesehen. Also ich war in so einer richtigen Tiefphase, wo ich als Unternehmer, was dazugehört, richtig auf die Mappe bekommen hatte. Und da dachte ich, weißt du was, als Ablenkung machst du jetzt mal ein bisschen Fernsehen. Und ähm, das war wirklich so. Ne? Und, und dann habe ich das lange mit meiner Frau äh, diskutiert. Äh, also ob, soll ich ins Fernsehen, was passiert dann? Und, äh, und ganz viele haben mir abgeraten, haben gesagt, nein, alle Wirtschaftsformate vorher sind kaputt gegangen. Guck dir alle an, die da irgendwie in der Jury gesessen haben, die sind heute alle insolvent. Habe ich gesagt, ja, insolvent war ich schon mal. Ähm, also ist jetzt auch nicht so schlimm, ja. Ähm, deswegen habe ich es gemacht. Und heutzutage, klar, es ist halt wirklich, dass man durch so ein Fernsehding, habe ich auch völlig unterschätzt, wie krass das ist, wenn man jede, wenn man drei Millionen Menschen das sehen und, und wie groß der Impact ist.
1: Und du hast jetzt ähm, ein Zitat gebracht relativ schnell, nachdem du sozusagen prominent wurdest, das durch alle Fachmedien, aber auch über die größeren Medien durchgeistert und das heißt, der Krieg kommt. Was <lacht> meinst du mit der Krieg
0: kommt? Ja, da, da, das Problem ist, wir in Deutschland ist es so, dass uns unfassbar gut geht. Ich meine guck dir das Gebäude hier an, was wir alles können, wir haben die tollsten Autos und, und wir, uns geht wirklich, wirklich gut. Das ist deswegen, weil in den letzten 30, 40, vielleicht sogar 100 Jahren es immer gut war, wenn du jedes Jahr zwei bis drei Prozent besser wurdest. Also dein Auto wurde, hat zwei bis drei Prozent weniger verbraucht, das Spaltmaß wurde immer ein bisschen besser, alles wurde immer so ein Stückchen weit besser. Und da waren wir, sind wir Weltmeister, deswegen sind wir Exportweltmeister, deswegen Made in Germany ist ein Siegel. Wir kommen jetzt aber in eine 10x-Ära. Das heißt, ein Elon Musk wird, wirft ein Auto auf den Markt, das hat auf einmal 1000 PS. Das kann auf einmal lebenslang umsonst tanken. Das fährt auf einmal selber. Das sehen wir beim iPhone versus Nokia. Das heißt, wir werden in eine Ära kommen, in den nächsten Jahren ziemlich sicher, wo es eben nicht mehr um deutsche Tugenden geht wo wir zwei bis drei Prozent jedes Jahr drauflegen, sondern wo wir neue globale Champions bauen müssen. Und da haben wir bisher komplett verloren. Wir haben nicht einen einzigen Champion aufgebaut. Vielleicht Spotify ähm, wenigstens aus Europa, das ist die global führende Plattform für Musik. Aber das war's. Alle anderen globalen äh, großen Erfolge, Hunderte von Milliarden, Trillionen an Market Cap, wurden in ganz kurzer Zeit mit diesen 10x Firmen gemacht Und wir haben nicht eine einzige davon gebaut. Und das meine ich ist, der Krieg kommt. Und wenn wir nicht aufpassen, ich liebe Deutschland und ich liebe Europa. Und deswegen kämpfe ich dafür. Aber kann es sein, sehr abgefahren, dass wir in zehn Jahren ein Entwicklungsland sind. Weil wir halt von 10x überrollt wurden.
1: Okay. So, jetzt habe ich ja Gott sei Dank noch einen anderen Experten hier. Sven. Ähm <lacht> Bist du in ähnlicher Sorge wie der Frank Kommt der Krieg?
2: Ich glaube, er kommt für manche Branchen in jedem Fall. Also ich glaube, die Branchen, die vom Kundenzugang leben, die haben Probleme damit, mit der, mit der GAFA-Welt, also Google, Apple, Facebook und Amazon, die halt dabei sind, den Kundenzugang zu monopolisieren und dementsprechend auch sehr stark steuern können, welche neuen Produkte ein Kunde kennenlernt. Ich glaube, das ist ein Problem, für die Wertschöpfungstiefe der deutschen Wirtschaft. Also da würde ich sagen, ein Teil der, Teil der Industrie definitiv äh, von betroffen. Ähm, dann hat der Frank ja gerade irgendwie Tesla erwähnt. Äh, da sehe ich jetzt äh, komparativ nicht so schwarz wie die deutsche Automobilwirtschaft. Ähm, denn ich bin der Ansicht, äh, sogar wenn man sagt, man glaubt an den elektrischen Antrieb und darüber kann man, glaube ich, zumindest in Bezug auf Langstrecke. Also wenn man jetzt, wenn der Frank von Bonn nach Österreich zum Skifahren fährt, fährt mit seinem Tesla, dann muss er ja immer sozusagen zweimal anhalten und die ganze Nacht im Hotel zu bringen, wenn der Wagen lädt. Und ob das ökologisch sinnvoll ist, kann man auch kontrovers diskutieren. Aber jetzt unabhängig von, diesem von dieser Frage glaube ich halt, dass der elektrische Antrieb zum Schluss eher ein Feature ist. Das heißt, ich glaube, dass ein ein Daimler, ein BMW, ein Audi, der Volkswagen-Konzern, dass die mit einer Fast-Follower-Strategie das auch darstellen können. Daher glaube ich, dass man sagen muss, klar, für die deutsche Zulieferindustrie in der Automobilbranche ist der elektrische Antrieb natürlich potenziell ähm, problematisch, ja, weil es natürlich teilweise die Wettbewerbsvorteile, die existieren, halt nihiliert. Aber was jetzt die Marken angeht, Porsche, BMW, Audi, äh, die halte ich für sehr, sehr stark. Äh, dementsprechend
0: sehe ich da komparativ nicht so schwarz, der, obwohl der Frank jetzt hier Ehrlich, den Kopf schüttelt. Sorry, du hörst dich an wie ein Nokia-Manager. Äh, also er weiß noch ganz genau, saß ich in Shanghai auf einem Panel, da kam das iPhone raus an dem Tag, saß mit dem Nokia-CEO auf dem Panel und da so, so, they cannot build phones. Ja, ähm, also ich erkläre dir mal, was passieren wird. Das erste ist, die, nein, die, die das erste ist, Gerne, ja. ja, die Batterie Fisker, also Fisker, äh, leider auch wieder ein Ami, ähm, hat heute announced, ähm, dass sie, dass sie ein Breakthrough der Techn Technologie der Batterie haben. Das heißt, die können innerhalb von wenigen Sekunden die Batterie aufladen. Das heißt, ein Supercharter übrigens heute 15 Minuten, also muss man nicht übernachten, sondern da kriegt man so einen schnellen äh, doppelten Espresso, ja. Ähm, und dann fahren wir weiter äh, uns kostenfrei. Aber äh, selbst doppelte Espresso, ja, äh, bei dem bei's Tanken dauert glaube ich drei bis vier Minuten mit Öl. Ähm, das heißt, die Batterie wird einfach schneller sein und das, das Produkt kommt 2021 auf den Markt und hat dann nochmal die vierfache Reichweite. Mein Tesla fährt heute ungefähr 500 Kilometer, sagen wir dann sind es 2.000. 2.000 Kilometer und ich kann schneller laden als Öl. Warum? Öl ist ausgereizt. Wir versuchen diesen diesen Turbo-Diesel und, und was da alles entwickelt wird, worauf die ganzen Ingenieure so stolz sind, war ja auch toll, seit Jahrzehnten im Mühe zu optimieren. Da ist nicht mehr viel drin. In der Batterie legen wir jedes Jahr 10, 20 und jetzt Fisker heute oder gestern das Announcement gemacht, auch mal 4x und 5x dazu. Das heißt, ob es heute überlegen ist, ja, kann man darüber streiten. Gerade als Pendler, wenn man 600 Kilometer fährt, ist es vielleicht nicht ideal, wenn man wirklich halt ein- oder zweimal am Supercharger umsonst 15 Minuten warten kann. Ich finde das geil, aber manche finden es vielleicht halt blöd. Aber ähm, in, in, in drei bis vier bis fünf Jahren kann man gar nicht mehr darüber unterlegen. Und jetzt hast du gesagt, ja, Fast Follower, lass den Elon da mal so ein bisschen vorlaufen. Da kommen die nach. Folgendes, alleine eine Battery Factory zu bauen, das heißt, du brauchst ja in Masse Batterien, Dafür hat er eine Gigafactory gebaut und mittlerweile plant er davon fünf weitere über den ganzen Planeten. Diese Gigafactory zu bauen, das Know-how zu haben, der hat sich sogar schon die die Stoffe, ähnlich wie Apple, die du aus, aus der Erde für diese Batterien brauchst, hat er schon die Minen gekauft und sich gesichert. Das heißt, auf einmal will irgendwann mal wieder so ein ähm, so ein Volkswagen oder BMW sagen, oh, Batterie, oh, Quaier was, jetzt bauen wir mal irgendwie eine große Batteriefabrik. Das wird... Jahrzehnte dauern, die kommen dann gar nicht mehr daran und die haben einfach gar nicht die Scale. Und das heißt, dass das, was passieren wird, ist leider, dass sie überrannt werden. Ein letzter Punkt, wenn ich wirklich fertig weiß, das ist ein emotionales Thema für mich. Ähm man, 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 merkt, man merkt, man merkt ein gewisses Showtalent. Das hat nichts mit Show zu tun, sondern verdammt nochmal, bitte wacht auf. Bitte wacht auf, die wachen nämlich nicht auf. Das nächste ist nämlich Big Data. Unsere Bundeskanzlerin, die ich sehr schätze, musste diese Idioten in den Arsch treten, dass sie dass sie für einen sehr hohen Kaufpreis wenigstens ein Map-System kaufen. Hier. Damit sie gesagt haben, macht mal wenigstens das als Innovation. Also hat sich den, die großen Autobauer zusammengetan, haben die Map gekauft. Da, da ich nicht in dem Projekt bin, aber ich mag gehört haben irgendwoher, ähm, dass die bis heute keine Daten sammeln, weil die sich nicht einig sind, wie sie die Daten sammeln. Aber das ist ja die Zukunft. Das heißt, ein Tesla fährt ja heute durch die Gegend, nimmt jeden, jedes Schlagloch, ähm, jede Umgebung auf, hat also unendlich viel Big Data und weiß deswegen auch in Zukunft, wie Self-Driving funktioniert. Das kannst du ja auch nicht mal ebenso aufholen. Wie sollst du das denn machen? Sven.
2: Also hier werden ja jetzt irgendwie diverse Themen vermischt. Ähm, also wir, wir reden über den elektrischen Antrieb, wir reden über selbstfahrende Autos, wir reden über Big Data, wir reden über Batterieproduktion. Über ähm, was? Für, über Batterieproduktion. Batterieproduktion. Was ich, mm -hmm. ich glaube, es gibt ja auch diverse Startups, die sich jetzt nur auf die Batterieproduktion fokussieren. Beispiel? Nee, weil es gibt... Nee, ja, ja, Ich bin jetzt sozusagen nicht in den ganzen Namen, wer da in China gerade 100 Millionen eingesammelt hat. Letzte Woche gab es, glaube ich, irgendwie 500 Millionen von Batteriestartup in China, die Batterien produzieren, für Autos auch. Ähm ich habe dich ja immer ausreden lassen. Ich hoffe. Ich hoffe äh und du sagst ja, letztendlich ist deine Hypothese betreffend Tesla, dass, wenn wir über elektrischen Antrieb sprechen und Batterien, dass der Automobilkonzern der Zukunft, wie der vertikal integriert sein muss. Das heißt im Endeffekt, wir sehen eine Rückentwicklung. Das ist ja das, wo wir eigentlich vor 30, 40 Jahren waren, wo ja. im Endeffekt ein ein Volkswagen noch viel mehr selbst produziert hat. Und dann haben wir im Endeffekt gesehen, dass die Wertschöpfungskette sich zerlegt hat. Der eine macht das, und dann reden wir über Just-in-Time-Produktion. Ähm, ich glaube persönlich daran, im Sinne von Fokus auf Kernkompetenzen, dass es zum Schluss so ist, dass es Leute geben wird, die am besten sind, Batterien zu produzieren. Es wird im Endeffekt Leute geben, sozusagen, die da gibt es ja auch diverse Startups, die machen kümmern sich nur um die Software für selbstfahrende Autos, die also das im Endeffekt nicht sozusagen als Automobilhersteller machen. Und dementsprechend glaube ich jetzt, dass es schon funktioniert, diese Fast-Follower-Strategie umzusetzen, weil ich halt glaube, es sind Features. Aber ich glaube, die Hypothese von dir ist halt, nee, es muss vertikal integriert sein. Nur wenn ich mir die Rohstoffquellen sichere, die Mega-Factories baue, das einbaue, dann meine eigene Software habe, meine eigene Datensammlung und das Ganze vertikal integriert. Und dann sind die ungefähr 300 Teslas, die in Deutschland fahren, ähm, dann brauchen dann im Endeffekt die, fünf, dann brauchen die, dann brauchen die 10 zehn Millionen Volkswagen, die in Deutschland fahren, noch ungefähr 50 Jahre, um den Daten sozusagen Rückstand aufzuholen. Also ich glaube, ähm, das ist von dir sehr gekonnt, sehr überspitzt ausgedrückt, was man ja auch im Endeffekt als Medienpersönlichkeit machen muss.
1: <lacht> so, okay. Warte, warte, nein. 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 nein, 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 nein,
0: nein. Ja, Frank. Okay. Ganz kurz, erstens. <lacht> wir weinen. IBM. Wir kommen daher, dass IBM alles gebaut hat. Die Hardware und die Software. Dann kam Microsoft und hat gesagt, ey, das muss Kernkompetent sein. Die machen die Hardware, wir machen die Software. Was setzen wir heute alles ein? Apple die alles machen. Die sogar eine eigene Chip-Factory machen. Weil nur wenn du den ganzen Kram unter Kontrolle hast, weil die Produkte komplizierter werden, dann kannst du es machen. Und diese 300 Teslas, wir haben 500.000 Vorbestellungen. Das ist mehr als ein A4. Ja, die muss er liefern. Die wird er liefern. Jetzt nochmal zu China. Ich habe eben gesagt, dass ich die USA und Deutschland verglichen habe. Du hast gerade eben gesagt, es gibt ein Startup in China. Und da gebe ich dir recht. Und sorry, diesen Kontinent, sozusagen den ganzen China und alles Asien ausgeblendet, weil die sind richtig gut. Die geben noch mehr Gas als, als USA. Die, die investieren Riesenvolumen. Äh, ich glaube eher, dass ein, ein Chinese noch mal Tesla überholt, als ein Volkswagen, weil die halt diese, diese progressive Denke, Big Data, große Investitionen, die haben ja bis heute nicht mal eine Ladeinfrastruktur gebaut. Über, sorry, letzter Punkt, überlegt mal, wie geisteskrank. Die diskutieren seit fünf Jahren mit der Kanzlerin darüber, wer in Deutschland die Ladeinfrastruktur baut. Jetzt war ich auf NTV mit einem Typen, der muss die über ein ICO, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, irgendwie die Kohle zusammenkratzen, damit er irgendwie eine Ladeinfrastruktur in Deutschland... Wir sind damit schon ein halbes Entwicklungsland hinstellt. Verrückt. Also die, die, die schlafen echt tief. So, du hilfst mir. Danke. Ja? Danke. Ja, ja.
1: Ähm, du bist da deutlich weiter. Du investierst jetzt in selbstfliegende Flugzeuge, habe ich gesehen. Ähm, sag da mal zu so ein paar Worte. Das ist jetzt eine Firma, die hat insgesamt ein Investment von 100 Millionen bekommen, eine deutsche Firma. Ja. Und du bist einer
0: der Geldgeber. Wie viel hast du da investiert? Äh, das ist nicht öffentlich. Unter uns? Also, <lacht> also okay, aber echt jetzt, ne? Also sehr viel. <lacht> also Lilium Aviation ähm, ist ein lustiges Beispiel für Deutschland. Ähm, da sind vier brillante Köpfe, die, die sagen, wir wollen das Flugzeug... Neu denken, Weil auf einmal haben wir halt sowas wie 3D-Druck. Wir haben Cloud-Computing, in der wir ähm, Strömungsberechnungen machen können, die früher nur ganz teure Firmen konnten. Ähm, wir haben ganz viele Themen, wo wir, wo die auf einmal zusammengekommen sind. Und wenn wir das zusammenbringen, dann können wir ein Flugzeug bauen, das fliegt. Und die die erste Reaktion von allen war, ja, aber das muss doch ein Airbus oder ein Boeing machen. Und wir haben uns halt hingesetzt und haben das durchgerechnet und, und haben mit meinem Freigeist-Team, mit diesen Gründern daran gearbeitet und gesagt, habt ihr einen Knall? Oder ist das wirklich möglich? Und dann haben wir gesagt, ja, mit der Batterieentwicklung und 3D-Druck und so weiter kann man mit sehr kleinem Geld ein Flugzeug heute bauen, was fliegt. Und als wir investiert haben, war irgendwie so ein Prototyp, der war so groß, der sah halt wie ein, wie ein Spielzeug aus. Und diese Gründer haben in Deutschland kein Geld bekommen. Die ganzen coolen venture Capitalisten und so, die haben sich tot gepitcht und keiner hat denen Geld gegeben. Und wir haben dann den größten Check, den wir jemals geschrieben haben, in dieses Spielzeugflugzeug gesteckt, weil wir an die Gründer geglaubt haben. Die Gründer waren, ähm, jeder hatte seinen Fachbereich, die haben sich toll ergänzt. Ähm, und wir haben wir haben daran geglaubt, dass das Flugzeug fliegt. Problem war, nachdem wir investiert haben, konnte ich kein weiteres Geld bekommen, ähm, weil es sehr schwierig war. Also die Firma
1: brauchte noch weiteres Geld? Ja,
0: sehr viel, noch sehr viel. Die braucht doch jetzt noch ganz viel Geld. Ähm, 100 Millionen ist da wirklich nur ein Anfang. Ähm, und das Problem war aber, wir haben in Europa, und Deutschland diese... Diese Mentalität, ja, aber das verstehe ich nicht. Also warum sollen die ein Flugzeug bauen? Das wird doch Airbus machen. Weil es eben so schwierig ist, umzudenken. Und dann habe ich Niklas Senström, mit dem wir vorhin an Wunderlist gearbeitet haben, beim Snowboard-Trip. Den Gründer von Skype. Den Gründer von Skype. Äh, genau, einer der reichsten Europäer. Gesagt, Niklas, sorry, we need you. This is important for Europe. Und dann hat er gesagt... Ja, okay, then I do the deal, und, weil er ist ja auch ein super Typ, der ist ja wirklich total, der ist Founder, der, der, der denkt groß, war für ihn auch erstmal ein komisches Investment, aber hat gesagt, okay, das passt, ist gut. Und dann hat er 10 Millionen investiert und von da aus, mit diesen 10 Millionen und 3D-Druck, konnten wir das Flugzeug bauen. Ihr könnt es euch alle angucken, wir haben glaube ich über, über 40 Millionen Views mittlerweile auf dem Video, wir haben das Flugzeug gebaut, also die, die Gründer. Sind und da auch schon Leute drin? Können da Leute mit transportiert werden oder nur Sachen? Ja, das ist ein anderes Vorleder, da, da spreche ich mit Alex Dobrindt ähm, darüber. Ähm, du bist weil top top vernetz. Ja, ja. Ähm, weil, weil ähm, das Problem ist, du brauchst halt Zulassung und so weiter, das ist halt schwierig in Deutschland. Aber das Flugzeug ist geflogen, das kann sich jeder angucken und dann haben wir ähm, internationale Investoren gewonnen. Aber die Story ist die gleiche. Wir sind halt in Deutschland so Bedenkenträger. Wir sind super zuverlässig, wir haben tolle Anzüge immer an, wir kommen immer pünktlich, wir machen die Sachen, das war bis jetzt toll. Aber jetzt müssen wir neu denken. 10x, so ein Tesla, so ein Lilium, da haben, das passt nicht zu uns rein. Sven,
1: würdest du auch jetzt von deinem Geld was in das
0: selbst fliegende Flugzeuge
1: vom Frank investieren? Ich glaube immer, Schuster, bleibe deinen Leisten und
2: investiere in Dinge, die du verstehst. Ja, ich, glaube, ich glaube, das ist für die Food-Investments relevanter vom Frank. <lacht> Dementsprechend, ich glaube, ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie viel Geld letztendlich notwendig ist, um sowas zur Serienreife zu entwickeln, ähm, wahrscheinlich sind die 100 Millionen erst ein Anfang. Ja. Ähm, da braucht es halt mehr Geld. Ich ähm, muss auch sagen, ich glaube, letztendlich hat der Frank ja jetzt so implizit gesagt, die deutschen Risikokapitalgeber sind sind potenziell halt dann nicht risikoreich ja, genug. Ich glaube, da muss man zur Verteidigung auch sagen, also zum einen, da hat keiner einen Fonds, der sagt, ich investiere jetzt sozusagen in, in Flugzeugbau und zweitens hat auch keiner im Endeffekt die Größe dann halt die Vorgröße notfalls mitzuziehen. Die Problematik ist ja immer, wenn halt Dinge viel, viel Geld brauchen und du aber selbst nur einen 100 Millionen Vor hast dann kannst du in ein Investment meistens maximal 10% investieren, also 10 Millionen. Mit Follow-on. Mit Follow-on. Initial, Check ist fünf oder Initial so, ne? noch irgendwie eher 4 bis 5, ja. Ja, weil ich halt im Endeffekt das Gleiche an Reserven bilden muss. Und wenn ich aber weiß, dass dann später 100, 200, 500 Millionen gebraucht werden, dann ist es sehr, sehr schwierig, meine Position als Investor, meine Rechte zu verteidigen. Und das ist natürlich so ein bisschen anders, wenn jetzt ein ja die ja zumindest glaube ich eine halbe Milliarde oder mehr haben, ja. ähm, die Series A macht, ähm, dann können die halt auch ihre Position in der jetzigen Runde verteidigen, also das erstmal generell dazu. Ähm, und dann ist halt die Frage, und das ist wiederum eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, ist das dann halt auch ein Investment, was hat jetzt, glaube ich, ja Tencent und die Lichtensteiner gemacht? Prinz äh, Max. Ja, hat Prinz den Max, den Max ja. ja. Ich sehe, dein Netzwerk ist, glaube ich, von Adligen ah. bis Prominenten <lacht> ja. bis zur Bundeskanzlerin, ja. <lacht> <lacht> ja ist, äh, das ist ein cooler Typ. Ja, ich, ich sage ja, im Endeffekt... Du, du hast die Reichweite von Herrn Öger, ne? <lacht> Mit deutschlandweitem Haftbefehl, glaube ich, gesucht. Ja.
1: Also ich habe die äh, Reichweite oder was? Du hast die Reichweite. Den Reichtum hoffentlich nicht. Die Reichweite, ich, ich verstehe aus, aus deinen Worten, du sagst, du glaubst aus, aus sozusagen finanzstrukturellen Gründen nicht so sehr an das Investment oder das ist halt sehr nein, schwer? Nein. Ich glaube, du musst, wenn du so ein Investment tätigst, dann musst du entweder de facto
2: sehr nah an den Gründern sein und de facto fast so Founding Shares haben wie jetzt Freigeist oder du musst halt die Möglichkeit haben, letztendlich sehr große Checks zu schreiben. Und das kann man als die meisten deutschen VCs, haben halt im Endeffekt nicht das Kapital, ja. Um sowas zu machen. Okay. Jetzt ist ja die Frage, was Aber
0: hat halt genau die richtigen Punkte angeschrieben. Aber wie, wie traurig. Das heißt, erstens, wir haben, wir haben LP-Strukturen in deutschen Funds, die ganz klar regeln Deutschland, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Venture Capital ist dynamisch. Das zweite ist, die Fonds in Deutschland sind so unfassbar klein, dass wir weltweit einfach keine Relevanz haben. Und jetzt musst du doch auch mega frustriert sein, dass wir halt eben da nicht investieren können. Das kann doch einfach nicht so bleiben. Das ist doch wirklich, das ist doch, das ist doch fast schon Entwicklungslandniveau. Lass mal, lass mal. Ja, du hast ja genau recht. Das ist, stimmt ja alles was Du sagst, aber das ist, doch, das ist doch echt scheiße, oder? Okay, also, F F F
1: Argument verstanden oder, oder Sorge, Sorge, Sorge äh, teile ich oder sehe ich. Ähm, nehmen wir nochmal ein bisschen das größere Bild hier, Es sind ja auch jetzt nicht nur Fachleute im Saal. Glaubt ihr oder wir alle beschäftigen uns in der Gesellschaft gerade mit, oder in der Wirtschaft mit der Frage, Google, Amazon, Facebook, Apple sind ganz weit vorne in ihren Bewertungen und Firmenwerte sind deutlich weit weg von allen deutschen Firmen. Haben diese vier Firmen oder haben amerikanische Großplattformen mittlerweile einen Vorsprung, der für deutsche Firmen oder für unsere gesamte Wirtschaft vielleicht gar nicht mehr aufholbar ist in Zukunft? Was glaubst du?
2: Meines Erachtens ganz klar, leider ist dem so. Da würden jetzt auch keine 100 Millionen, 500 Millionen oder eine Milliarde helfen, wenn du dir anguckst, den, den freien Cashflow, den diese vier Firmen erzeugen. Da kommst du nicht mehr gegen an. Und ich glaube, da haben wir als Deutschland, wir als Europa den strukturellen Fehler gemacht, im Gegensatz zu den Chinesen, die halt gesagt haben: Wir schützen unseren Kundenzugang, unseren Wirtschaftsraum, haben wir meines Erachtens äh, komplett bekloppt, das komplett offen gelassen, um dann zu sagen: Aber wir geben jetzt irgendwie 100 Millionen Euro einem deutsch-französischen Startup, was dann irgendwie eine Suchmaschine baut, um gegen Google anzutreten. Das heißt, wir haben die Macht der Politik komplett falsch genutzt. Wir hätten sagen sollen, wir schirmen uns ab, um nationale Champions entstehen zu lassen. Aber diese nationalen Champions oder europäische Champions, die müssen wiederum sozusagen aus Unternehmertum entstehen. Wir können nicht sagen, dass wir Unternehmertum substituieren durch Bürokratie und Subventionen. Wir müssen nur dafür sorgen oder hätten dafür sorgen müssen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, dass wir sozusagen verhindern, dass sich Monopole bilden. Und das ist ja auch immer eine Forderung, die ich ja schon viel öfter gerne im Podcast untergebracht hätte. Du hast immer so ein bisschen Angst um deine Sponsoren.
0: Ich bin ja der Ansicht, der ist aber heute nicht nett, ne?
1: Ist der sonst netter? Oder? <lacht> Wir kennen uns schon lange genug. Ich bin,
0: ich bin ja der Ansicht,
1: Facebook,
2: Google, Amazon und auch Apple, die müssen zerschlagen werden. So, 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 wie, so wie im Endeffekt Microsoft sozusagen ja, reguliert worden ist, indem halt der Browser ja, die Vorinstallationen, um im Endeffekt Wettbewerb im Netz entstehen zu lassen. Das war ja im Endeffekt die Regulation in den USA, aus der dann ja halt im Endeffekt Google und Co. entstanden sind oder so erfolgreich geworden sind. Und im Endeffekt, die Frage müssen wir uns ja auch stellen. Denn wenn die Betriebssysteme von allen Smartphones de facto von zwei amerikanischen Firmen kontrolliert werden, ja, von Google und von Apple und damit auch der Zugang zu relevanten Diensten und wir die ganzen deutschen App-Entwickler schon, schon den Nachteil haben, dass sie strukturell ja von Änderungen viel, viel später erfahren und dementsprechend gar nicht so wettbewerbstauglich sind, es sei denn, sie sitzen auch im Valley und dann ist die Frage, sind sie noch eine deutsche Firma? Ähm, dementsprechend bin ich da der Ansicht, ähm, ja, das haben die Chinesen einfach mal hervorragend gemacht. Du hattest ja auch, glaube ich, dieses Jahr bei deinem Vortrag auf dem OMR-Festival mal geguckt, wem gehört das Real Estate auf den Handys? Wem ja? gehören die meisten
1: Apps auf der Homescreen?
2: Richtig. Und das ist in China 100% chinesisch, das ist in den USA 100% amerikanisch und in Europa ist es meines Erachtens, wenn man jetzt eBay-Kleinanzeigen auch als eBay-Zugehörig empfindet, 100% amerikanisch. Und das
0: ist für uns ein Riesenproblem. Siehst du es genauso? Äh, absolut. Und deswegen glaube ich, eine der wichtigen Dinge, dass wir, ähm, das ist eine meiner, meiner kernwichtigsten äh, Themen, warum ich Deep Tech in, in Europa mache. Wir brauchen internationale Champions. Also deep, deep Tech und Food. Genau, ja. Das ist natürlich, das hört sich erstmal, es sind auch zwei total verschiedene Welten, die sich nun mal so ergeben haben und Venture Capital ist halt eben nicht reguliert und sonst kannst du auch nicht in Flugzeug investieren, weil du halt klare Regularien hast, sondern wir verwalten unser eigenes Geld und deswegen können wir Deep Tech und Food machen und sind damit sehr happy. Das ist ein riesen, riesen Problem. Wir haben in Europa keinen digitalen internationalen Champion. Wir hatten SAP, das ist der Weltmarktführer für ERP-Software, also Verwaltung in Unternehmen, aber Search, Social, Video, alles weg, alles in Ami-Hand, außer Music, wenigstens Spotify aus Europa. Und das ist genau unser Problem, das müssen wir ändern. Aber da müssen wir auch unsere, unsere Geisteshaltung ändern. Wir müssen endlich mal das erkennen. Dass Aber bist du auch so politisch, siehst du auch so diese Regulierungsthemen? Auch so? Null, ist der falsche Weg. Ähm, weil, weil wenn du regulierst, das ist der falsche Weg. Man muss nicht regulieren, sondern lass uns doch einfach mal einen Arsch hochkriegen. Weil, wenn, wenn, was soll ich denn da wieder regulieren? Ansonsten schlage ich den, dann kommt der. Ist doch totaler, also ich glaube nicht, dass da irgendwas reguliert werden muss. Sondern wir müssen eigentlich jetzt endlich mal hingehen und zum Beispiel, was sind denn die nächsten Technologiewellen? VR, AR, also, also Virtual Reality, dass ich in einer komplett anderen Welt bin, dass ich meine echte Welt mit etwas weiter ergänze. Künstliche Intelligenz. Die Themen kommen ja jetzt. Warum sind wir denn in Deutschland da nicht vorne? Aber das können, stopp, das könnten wir ja, wenn wir endlich mal Mut haben, investieren, wenn wir endlich mal unsere DNA, oh, ich weiß nicht, ist vielleicht schwierig und äh, die werden wir nie wieder, du hast gerade gesagt, die können wir nie wieder einholen. Blödsinn. Damals wollte auch, ein, wenn du dir anguckst, wie Google gewachsen ist oder so, warum sollen wir das mit der nächsten Technologiewelle nicht schaffen? Die nächsten zehn Jahre, bin ich mir wirklich sicher, werden die tiefgreifendsten und breitesten Veränderungen haben, die, die Menschheit jemals gesehen hat. Alles, was wir bisher, alles, was wir bisher gesehen haben, an, da kam irgendwie die Bahn, dann kam das Telefon, kam Fernsehen, kam das Smartphone, war natürlich eine große Revolution. Aber wenn du dir anguckst, wie die künstliche Intelligenz 3D-Druck, unsere Häuser bauen wird, ähm, Maschinen, die für uns Dinge tun, verändern wird, dann ist das, im Guten wie im Schlechten radikal, deswegen werden wir ein Grundeinkommen bekommen, aber es wird auch viele Herausforderungen geben. Das heißt, die nächsten zehn Jahre werden richtig intensiv. Und lass uns doch bitte als Europa und Deutschland diese Chance nutzen. Denn Veränderung heißt auch, jetzt, wo wir die letzten zehn Jahre verpennt haben und nichts gemacht haben und immer noch Ölautos produziert haben, von denen wir bis jetzt noch leben können, lass uns doch bitte hingehen und die nächsten zehn Jahre nutzen und halt die Champions in der künstlichen Intelligenz aufbauen. Schaffen Philipp, das? schaffst du es selber, zum Ende zu kommen? Oder brauchst du Hilfe?
1: Also, Michel fordert ein Ende ein. Ich würde trotzdem gerne auch Sven die ja. Chance geben, einmal zu erwidern.
2: Ich glaube, da ist die Position von Frank inkonsistent. <lacht> ähm, <lacht> zum einen sagt der Frank, wir brauchen irgendwie mehr Geld. Zum anderen sagt er, aber äh, Google und Co. sind trotzdem irgendwie einholbar. Ähm, Meines Erachtens, ähm, und wir haben ja eben mehrfach über China schon sozusagen zumindest zwischen den Zahlen gesprochen. Na, die haben ja de facto mit einer Regulierung des Marktes nationale Champions gebaut. Also im Endeffekt Tencent, ja, äh, Baidu, Alibaba. Ja, wären die heute da, hätte man, gäbe es, hätte Facebook ohne Probleme in den Markt eintreten können. Wäre Amazon früh im chinesischen Markt gewesen, was sie alle nicht durften, dann glaube ich nicht, dass wir sozusagen heute über diese kapitalstarken chinesischen Firmen reden würden. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, naja, wir reden über, du redest über Virtual Reality, aber da reden wir ja im Endeffekt über Smartphones letztendlich und solange dort zwei Firmen die Plattformen kontrollieren, ja, glaube ich, wird ein Großteil der Wertschöpfung über deren Kundenzugang und deren Plattformen laufen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass auf diesen Plattformen fairer Wettbewerb bestehen kann. Wenn, wenn ein Google im Endeffekt hingehen kann und ganze Branchen, das ist jetzt auch im Endeffekt von Westergaard gemacht, über die Google-Produktsuche, wo das eigene Produkt in den Vordergrund geschoben wird, ganze Branchen platt machen kann, ähm, dann ist das problematisch. Ja. Und das ist natürlich ein Missbrauch, der Marktmacht, wenn.. Du bei Google suchst und du findest primär Google-eigene Produkte. Nicht, weil die so ein gutes SEO machen, ja, sondern weil Google die einfach vorne ausspielt.
1: Okay, ich, ich höre gut, ich, sehr ich, gut. Ich, ich gut. Will, ja, ich
2: Philipp,
0: jetzt dich tue ich. Durch. Muss bisschen, setz ich, dich muss
1: durch. ich muss noch ein Wir machen, wir machen eine Fortsetzung. Wir machen aber bei der OMR am ersten zwischen euch beiden. Ich will noch ganz kurz, weil so ein bisschen es runterregeln und ein bisschen was, was Persönliches noch zum Abschluss sagen. Woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Nur ganz kurz. Oh, oh, keine Fragen
0: mehr, <lacht> nur Feststellungen.
2: Nur so kommt man zu einem Wo, woher Ende. Woher kennt ihr euch? Ich glaube, der erste Kontakt war so ein bisschen indirekt. Da habe ich sozusagen, da hat ICS, die Firma, die ich mit dem Daniel Grotzinger habe, Anteile an einer Hamburger Firma, an einer Hamburger Spielefirma verkauft, die dann, die dann indirekt beim Frank gelandet sind, über den Jörg Binnenbrücker. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal für den Frank und nicht so gut für uns.
1: Also das hast ähm, günstig gekauft und dann weiterverkauft. Und dann, und dann habe
2: ich, hab ich einmal, als ich bei Excel war, sozusagen den Frank wegen Du getroffen. Ähm, und da sozusagen habe ich dann zumindest habe ich dann kein
0: investment gemacht was dann in dem fall gut war Okay. Nein, okay. Scanbot ist sehr erfolgreich. Scanbot <lacht> okay. du nicht Die haben alle ihr Geld zurückbekommen. Und die werden noch viel mehr zurückbekommen. Ladet euch alle Scanbot runter, eine super App. Hast du nicht zu Anfang gerade gesagt,
1: dass. Jungs, du, ruhig, dass du uns ruhig. muss jetzt bestätigen, irgendwie, so zwischen und, den beiden. Ich habe noch eine, eine, eine abschließende Frage an den Stargast. Ich, ich gucke dir regelmäßig Dienstagsabends zu, wenn du da in der Show bei Vox sitzt und dann sozusagen da jeden Abend so, ich sag mal im Schnitt so 100, 150.000 Euro verteilst. Ähm. Wie viele Wochen kannst du das eigentlich durchhalten? Das so sozusagen.
0: 52. Nee, keine Ahnung. Boah. Äh, also ja, wir haben, wir haben glücklicherweise wir haben ähm, MyTaxi waren wir der erste Investor, wir haben Wunderliste aufgebaut, also wir haben einfach ein paar Dinge gut gut investiert. Du gehst auch heute noch hervorragend. Die Investoren haben ihr Geld zurückbekommen und Scanbot ist die führende Scanner-App weltweit mit sieben Millionen Kunden. Also wir sind happy, ähm, aber ja. Mehr ist, mehr ist die Arbeit, denn dann kommt so ein, so ein Ankerkraut oder so ein Luicella, kommt da nach Hause und dann musst du es ja aufbauen. Da musst du mit den Jungs ja und Stefan, Anne da Gas geben und aufbauen. Das ist mehr die Bandbreiten-Thematik, dass wir wirklich auch für die Startups da sein wollen, denn also das Kapital. Er
1: eher Zeitproblem als Geldproblem.
0: Ja, definitiv.
1: Schwerreicher Mann, man kann dich an Flughäfen ansprechen, aber du möchtest es nicht so gerne. Sven ist auch wohlhabend, allen geht's hier nicht schlecht.
0: <lacht>
1: also. Ähm, Männer, ich kriege die Signale. Ich, ich danke euch beiden für das Gespräch. Ich fand, es war anregend, kontrovers. Echt? Ähm, absolut, ja. <lacht> wir, wir,
2: wir, wir wollten ja nicht noch über ICOs
1: sprechen. Wir wollten, ja. das machen wir, wir. machen, es gibt zwei, ich verspreche euch, irgendwo auf OMR wird es einen ähm, zweiten Teil geben. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Vielen Dank. Vielen Dank.